0: Entrando agora no eixo 3 de perguntas, que é um eixo sobre interações e intervenções pedagógicas, vou responder a pergunta número 1. De que forma você tem planejado os momentos de interação com e entre os alunos da sua turma? Eu tenho 14 turmas, então, assim, são muitas turmas. E o, o DF, a Secretaria de Educação do DF, lançou um documento solicitando que alunos né, do primeiro ciclo ali do ensino fundamental 1, não tivessem muito tempo de tela, né? Muito tempo na, no computador, muito tempo na internet. Então, esse documento sugere que os alunos tenham, no máximo, duas horas por dia de tela. E aí a gente separou, a escola separou é, uma hora de atividades que ele tem que resolver na plataforma, né? Todos os dias, de todas as matérias. As de educação física são enviadas na quinta e na sexta-feira. E os encontros com os professores também tem que, tem que ficar balizados ali em até uma hora, já que a outra uma hora está disponibilizada para as atividades online. Então, é, as aulas de educação física têm duração de 30 minutos no Google Meet. É muito pouco. Passa muito rápido. Por que que passa muito rápido? Porque quando você entra, você tem que esperar cinco minutinhos para todo mundo entrar. Aí eles querem conversar com você, querem te dar bom dia, querem perguntar como você está. Aí já passou 10 minutos. Então, assim, é muito rápido. E eu tenho, então, eu tenho essa forma de interação. Uma das formas de interação é essa. Via Google Meet, uma vez por semana, 30 minutinhos por semana, por turma. E aí, nessa interação, eu consigo, no máximo, perguntar do jogo da aula passada, se eles realizaram ou não. Se entenderam o conteúdo, fazendo lógica com o jogo ou não. E prepará-los para a próxima semana. Separa tal material, tal coisa, tal ferramenta, tal é, espaço para o próximo jogo, e nesse meio termo eu posso fazer uma brincadeirinha ou outra, mas é bem rápido essa é a interação que eu tenho com eles. Outra forma de interação é, re, é, responde, é recebendo as respostas que eles mandam no formulário e na apostila do material impresso, e uma terceira. Seria através dos vídeos que eles me mandam das atividades realizadas Dos jogos realizados Todo, Toda quinta e toda sexta Tem um jogo e um formulário E uma postila Então toda semana Tem como receber essas respostas para essa postila e por esse formulário E receber vídeos Alguns mandam vídeos pela, pela própria plataforma E aí lá eu respondo que vi Que gostei do vídeo, que achei interessante tal coisa Ou eles me mandam pelo WhatsApp Que é mais fácil, mais simples de mandar, e eu também respondo pelo WhatsApp, fazer interação com eles por ali, né, elogiando, incentivando por ali. Então, são essas formas que eu tenho de interação com os meus alunos. E na maioria das vezes é com os pais deles também. É, houve alguma, pergunta 2, houve alguma interação com as famílias nesse início de ano? Quais foram? Houve sim, que foi a primeira reunião de pais, para definir como seriam a nossa rotina mesmo, pedagógica do ano letivo, e a reunião foi via Google Meet, enviada pelo WhatsApp também, o link do vídeo para os pais, e estive presente na reunião, é, como, eu sou, como eu atendo 14 turmas, também passei cinco minutinhos em cada reunião, porque elas foram agendadas toda, para, todas para o mesmo dia, que foi um sábado letivo, e aí o professor regente tem ali 30 minutos para falar com os pais, né, Uma reunião de 30 minutos porque também é uma reunião extensa para ser online e eu entrei de sala por sala ali dois, três minutinhos para dizer, dizer quem sou eu, me apresentar, falar que educação, como seria a rotina da educação física nesse ano e pronto. Mal, mal tirei dúvidas, mas os professores me repassaram as dúvidas depois e aí é, eu respondi individualmente, mas foram poucas. Vou, vou exemplificar. A minha rotina, que eu disse na reunião de pais, qual é a rotina da Educação Física? Toda quinta, toda sexta, tem aula, tem vi... Desculpe, toda quinta e toda sexta, tem atividade de Educação Física na plataforma. E essa atividade consiste de um formulário para ser respondido e um vídeo de jogo para ser feito em casa. É obrigatório fazer o vídeo? É obrigatório fazer o jogo, professora? Não. Mas é obrigatório fazer o formulário? Sim. E aí eu pedi, expliquei o porquê do, de querer receber o feedback dos vídeos dos alunos e solicitei esse feedback. Alguns pais concordaram, outros nem tanto. Por isso que eu não recebo todo mundo. E toda terça e quinta encontro de meia hora com os alunos via Google Meet. Essa foi a nossa rotina. E as perguntas que eu tive que responder eram exatamente essa, professora. Precisa mandar o vídeo do jogo do aluno no mesmo dia? Não, pode mandar quando puder. Até a próxima semana eu aceito, entendeu? São perguntinhas assim, bem simples. Pergunta 3. Quais é os maiores desafios do trabalho pedagógico no ano Letivo de 2021? O principal desafio para a educação como um todo é conseguir alcançar a todos, que a gente não alcança. É uma frustração gigantesca, porque a gente não consegue atingir todos os alunos. Especificamente para a educação física, o principal desafio é levar uma prática lúdica. Porque educação física para 8, 9 anos, 10 anos, para mim não tem que ser alongamento, exercício técnico, exercício de cardio, não é isso. Para mim tem que ser jogo, tem que ser brincadeira, tem que ser lúdico. E esse é o maior desafio, você tem que criar possibilidades infinitas de levar esse jogo para aluno e ser possível de ser realizado em ambiente pequeno e sem material. E outro desafio gigantesco também para educação física é a socialização. né? Porque eu acredito muito que a criança aprende muito mais quando ela tem um par, quando ela tem uma pessoa para dividir a atividade ali, para fazer o jogo com ela. Porque ali ela se comunica, ali ela estabelece regras, ali ela impõe limites, ali ela assume lideranças e cria laços afetivos e, muitas vezes, essa relação com o outro não existe nem na própria casa. Muitos alunos falam, professora, eu, meu pai não quer fazer comigo, minha mãe não quer fazer comigo, eu não tenho irmão, eu não tenho quem fazer sua aula. Isso é muito triste, a, pessoa não ter um, a criança não ter com quem brincar. Né? E essa parte social da educação física, a parte prática e a parte social ficaram muito defasadas com a educação remota. Essas, para mim, são os principais desafios na educação física remota. Pergunta 4. Você teria alguma sugestão para melhorar a qualidade de aprendizagem dos seus alunos? Difícil essa. É, não tenho. Eu, o que eu posso, eu não posso exigir nada deles. Entendo, a gente está no momento em que tem alunos perdendo pais, alunos perdendo a voz, Alunos perdendo com pais perdendo o emprego, não tendo o que comer. Então, assim, não tem como você cobrar que essa criança que perdeu um pai esteja feliz brincando, se divertindo, mandando um vídeo para você. Não tem. Por mais que a sua aula seja diversificada, por mais que a sua aula seja toda pensada, elaborada para aquele menino se divertir, ele não vai se divertir. Então, assim, não tenho nada para sugerir em relação a eles. Os que estão fazendo estão se esforçando, e eu já sou muito grata por isso. Agora, o que, que eu posso fazer é tentar adaptar sempre as atividades para abarcar a maioria dos alunos possíveis. Então, eu passo um jogo e o jogo é de tampinha de garrafa. Eu dou outro recurso. Utiliza borracha, utiliza bolinha de papel. Vou tentando dar alternativas infinitas para que eu consiga fazer com que todos participem. Mas, ainda assim, não é suficiente. Só que é o que eu posso dizer. As ações estratégicas que eu posso planejar é tentar diversificar o máximo. Um jogo ser individual, outro jogo ser em dupla, um jogo ser bem, é, bem ativo, outro jogo ser mais sentadinho de tabuleiro, um jogo usar um espaço maior, um jogo usar um espaço menor, para que eu consiga realmente atingir a todos. Diversificar as atividades eu acho que é o ponto principal. Entrando no eixo 4, que é o encerramento da entrevista. Vou, vou responder a pergunta número 1. Um. Você, enquanto professor, deseja complementar algum aspecto importante que não tenha sido abordado durante a entrevista? É, eu acredito que não. Assim, é, é importante falar que o professor tem sido muito criticado, apedrejado até, pela educação estar do jeito que está. Mas, assim, eu tenho muito orgulho dos meus, dos meus colegas professores que se esforçam, além do seu limite, para conseguir fornecer educação de qualidade aos alunos. E a gente tem que consertar tudo o que a secretaria, o que a, o governo não, não fornece. Então, o governo diz que fornece internet mas não fornece. Então, a gente tem que ir atrás do aluno que tem internet e atrás do aluno que não tem internet. Aí o, o professor vai atrás, consegue, só que o, o, o aluno não consegue na plataforma. Aí o professor abre espaço no WhatsApp e, o, e esse aluno manda mensagem de madrugada, manda de noite e o professor levanta para tirar dúvida. Então, assim, é, eu valorizo muito o professor os professores, e acho que eles que estão quebrando as arestas, arestas para conseguir uma educação de qualidade e não o um governo. Então, se eu tivesse que complementar, seria isso. E a pergunta dois, muitos afirmam que 2020 foi um ano, um ano escolar perdido para os alunos. Como você avalia esse, essa afirmação? O ano de 2020, pedagogicamente, para alguns, foi perdido, sim. Por quê? É, alguns alunos abandonaram a escola, então perderam esse ano é um letivo, letivo. Outros alunos se encontraram em situações super vulneráveis, passando fome, perdendo familiar, tendo que trabalhar. Assistindo aula, não é o meu caso, mas assistindo... Eu já ouvi casos de professor dando aula para aluno que estava fazendo entrega de comida, trabalhando. Então, esse aluno não está 100% focado na educação, nas aulas. E há motivo para não, não estar, né? Então, assim, para esses alunos, o ano... Pedagogicamente foi, sim, perdido, né? Talvez a nossa, a nossa, o nosso maior ganho seja permanecer aquele vínculo entre escola e aluno. Aqueles que conseguiram continuar 2021 na escola já é o principal ganho. Mas, pedagogicamente, sim, os alunos estão com muita defasagem. Alunos no quarto ano, que eram ter sido aproveitados no terceiro ano, muitos estão sem alfabetizados, não completar a alfabetização, é complicado, não é fácil. Os professores tentam diversos recursos, mas a dinâmica do remoto é muito difícil. O aluno tem dúvida hoje, a professor responde, mas só encontra com ele no, no dia seguinte, por mais 30 minutinhos ali, é difícil ele tirar dúvida de todo mundo. Alguns pais respondem pelos alunos nos formulários e a gente não sabe realmente avaliar se aquele, aquela resposta é do aluno ou não diagnosticar se está lendo ou não, então assim, é muito complexo, eu infelizmente concordo com essa afirmação, porém, acho que os ganhos são de manter vinculado o aluno à escola, de ter, manter a mente ocupada quando o aluno podia estar ali ocupado, de, de dar um apoio emocional que nós damos, a educação física de dar uma oportunidade de lazer dentro de casa, de um jogo orientado, uma ideia de atividade que fez os alunos sorrirem, brincarem sim. Então, os ganhos foram mais esses, emocionais, sociais, do que é, pedagógicos, infelizmente sim. Bom, Jefferson, encerro aqui minha entrevista, espero ter ajudado e desejo sucesso na sua formação como professor, que você se torne mais um de nós que faz muito por nosso principal cliente, que é o nosso aluno é, é por ele que nós brigamos que nós lutamos e é a ele que queremos bem <risos> obrigada, abraço